0: Na Tymczasem w Korei. Podcast o Korei Południowej. Zapraszają Was Agnieszka oraz Viola. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Tymczasem w Korei. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem... Powiedziałabym specjalnym, ponieważ zaprosiłam eksperta, żeby wypowiedział się na temat, o którym będziemy dzisiaj mówić. Ekspertem jest Viola. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tymczasem w Korei. A ekspertem jest dlatego, że opowiadamy dzisiaj o ciąży, porodzie, wychowaniu dziecka w Korei. Tak, ale najpierw musimy przecież zrobić tymczasem w Korei. Tak, co się działo ostatnimi czasy w Korei? W momencie, w którym będziecie słuchać tego podcastu, już może tak nie być, ale ostatnio w Korei mamy straszne mrozy. Wiolu, powiedz jakie? Jest bardzo zimno, jest minus 20 stopni, można zamarznąć po prostu. Dzisiaj chyba już nie. Minus 16 było dzisiaj rano. Tak, ja wczoraj wychodziłam w południe i było minus 18, a to było południe, pełne słońce. Jaka była najniższa temperatura u Was? U nas? Chyba minus 20... Cztery pokazywało? O ja, to u nas minus Jakoś 23, tak. ale tylko chyba od odczu- Nie, minus 25 odczuwalne. ale wiem, czy to nieodczuwalna była właśnie, bo tak zobaczyłam te liczby, zwariowałam. Tak, o, ale to wszyscy właśnie pytają i no. to są najniższe temperatury, przynajmniej w Seulu podawali, tak, tak, od tak, tak, 2001 roku. Tak no, że... podawali dzisiaj też w Wiadomościach, oglądałam rano i mówili, że właśnie największe mrozy, zima stulecia. Ale jak chodzę do sklepu i pani mi się pyta, skąd jestem, to mówię, że z Polski. A to wy macie zimnie? Ja mówię, no chyba nie. No nie, właśnie. Ja tak kiedyś myślałam, że w Polsce jest zimniej niż w Korei, w zimie, ale jak tu dowali tym mrozem, to normalnie Nie, w Korei kurczę. czasami jest. W zeszłym roku mieliśmy luzik, ale w tym roku. Oj, mocno. Tak, w zeszłym przyszło. roku nie było zimy, praktycznie. No. Także jeżeli mhm. planujecie kiedyś, jak już się wszystko nam wiecie, uspokoi, przyjechać do Korei zimą, no to się przygotujcie. Tak, to jakieś. Palto. Takie dosyć grube, powiedziałabym, te takie puchowe, żebyście wyglądały jak ten taki z od opon, Michelin. Tak, z, mi- z Michelin. O, tak, tak. Właśnie. No, a yy, tak, to, to, to tak troszeczkę się pośmiałyśmy temperaturowo. A co jeszcze się działo w Korei? Agnieszka, powiedz, bo ja się chyba nie nadaję do tego. Yy, I tutaj już niestety poważniejszy temat. Yy, tematem, który jest bardzo głośny w, yy, w Korei ostatnimi czasy, jest sprawa małej Jongin. Jest to sprawa małej, 16-miesięcznej dziewczynki koreańskiej, adoptowanej i która została zakatowana na śmierć przez swoich adopcyjnych rodziców i 13 stycznia ruszył proces skazujący, właśnie oskarżający jej rodziców i zobaczymy jak to wszystko wszystko się rozwiąże. Oczywiście proces trochę potrwa. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, my już nie będziemy poruszać, bo to jest naprawdę ciężki temat i ja myślę, że nie chcemy tutaj się popłakać wam na wizji, że tak powiem. Mhm. Obejrzyjcie mój filmik Pyra w Korei. Zostawimy oczywiście link w opisie tego podcastu. Tak. Także możecie sobie kliknąć i zobaczyć o co chodzi. Ja to wszystko mniej tak. więcej tam wyjaśniam, a na bieżąco będę informować na Twitterze i na instagramie Pyra w Korei. Po prostu tam sobie zaglądajcie co jakiś czas, jak się tam sprawa toczy z procesem. Tak, i teraz myślę, że możemy już przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Tak, ja myślę, że ludzie mogą się troszeczkę zdziwić, bo e, zrobiliśmy to tak, e, tak mm, powiedziałabym, tradycyjnie. Najpierw zrobiliśmy odcinek o ślubie, a teraz tak. zrobiliśmy o dzieciach, bo taki naturalny porządek, ale to jest troszeczkę tak. tak, chcemy zrobić przewrotnie, ironicznie, bo wiemy, że dużo ludzi tak myśli, że to jest taki właśnie porządek, że tak musi być. A my stwierdziliśmy, że po prostu chcemy o tym porozmawiać, no bo tak. obie, znaczy ja obie, no ja nie mam doświadczenia, mieliśmy o ślubie obie doświadczenia, a tutaj mhm. Viola jest taką ekspertką, no i teraz ma te świeże wszystkie informacje, które chce wam przekazać mhm. po prostu. Dlatego tak, póki pamięta. Póki pamięta, a no chyba, że potem się drugie pojawi, no to znowu będzie odświeżenie tak, informacji, no. nie? Ale na razie, jak sami wiecie, jeżeli oglądacie pierogi z kimci, nasza Viola ma ślicznego gwiazdę, gwiazdę swoich swoich vlogów, synka Sonu, którego zresztą wszyscy uwielbiają, bo jak patrzę na komentarze, to tak 95% to jest o sonu. Tak, tak, będę musiała mu potem jakiś procent odprowadzać od ewentualnych zarobków. Tak, tak, na przyszłość, na jakąś lokatę, słuchaj. No. To tak, Taka gwiazda ci rośnie. W każdym tak. razie dlatego Viola będzie się tutaj wypowiadać z eksperckiego poziomu, bo to wszystko, że tak powiem, doświadczyła na własnej skórze i opowie. Na początku opowiem tak troszeczkę ogólnie, a potem dużo, tak. myślę, Viola nam opowie ze swojego doświadczenia. Tak, ja myślę, że moja mama się ucieszy, bo zawsze mi mówi, że za mało gadam w podcastach i teraz się ucieszy w tym odcinku. Mamo, pozdrawiam. Ja będę tylko zadawać mi więcej pytania. E, tylko tak na początek chciałam właśnie wspomnieć tak, tak, tak. ogólnie, jak to wygląda w Korei z przyrostem naturalnym, o, właśnie. z tym, co robi rząd o takim jednym heheszku sobie wspomnimy, wspomnimy może. Mhm. Chodzi o to, że w Korei mamy bardzo niski przyrost naturalny. Nie wiemy dokładnie ile, bo co źródło tak. to inaczej. Właśnie, sprawdzałyśmy przed odcinkiem, co źródło to inaczej podaje, więc... No. Powiedzmy tylko, że jest niski. Tak, jest to, to bardzo jest niski i zawsze są jakieś tam artykuły alarmujące, że coraz niżej więcej tak. osób umiera niż się rodzi, więcej rodzi dzieci. i No i właśnie dlatego rząd różne takie wprowadza mhm. benefity dla e, rodzin, tak, z dziećmi. Tak, tak. Podejrzewam, że Wiola też jest beneficjentem. Jestem, są. oczywiście. To może wspomnisz szan- tym. Szan- szanujmy się. No. <laughs> oczywiście, że trzeba brać jak dają. Tak. E- Ale czasami, no i wiadomo, jeżeli to są jakieś finansowe, czy tam żłobkowe, przedszkolowe, jakieś tam takie benefity, no to to jest super, ale czasami wydaje mi się, że rządowi trochę peron odjeżdża i różne takie dziwne pomysły mają. I parę lat temu była taka akcja, że zrobili stronę internetową, na której zrobili mapę i na tej mapie pokazywali, w w której okolicy jest ile płodnych kobiet. Naprawdę? Tak. Była taka akcja no obiła się dosyć szerokim echem. O, ja nie wiem lubię. czemu to miało służyć, ale ja, ja się popłakałam ze śmiechu, nie? Jak coś takiego zaczęło. O to takie się, tragicomiczne trochę. Tak. nie, ta idźcie tam dam są płodne kobiety, puśćcie dzieci. Tak, troszeczkę taka dystopia, nie? Aż się wydaje. Po prostu, no właśnie. <laughs> idźcie do tej okolicy, ja, bo tam jest dużo nie. płodnych kobiet. No, ale właśnie, to się nadaje do tymczasem w Korei, bo teraz też była afera, że, że zrobili y, stronę, Se- Seul, to Seul, Seul, tak, Seul. Tak i tam było, że jak się przygotować do porodu, chyba jak się przygotować i tam jakieś głupoty napisali, że na przykład mm, przygotować mężowi jedzenie w lodówce, nie? Zostawić, wyrzucić stare jedzenie z lodówki, przygotować banchany dla niego, bo on nie umie gotować. Tak i y, jak masz jakieś jedzenie instant w domu, to super, najlepiej kup sobie wcześniej, bo żeby mu, mąż miał co jeść, nie? Że mąż Jeszcze coś, żeby przygotować ubrania coś było też. O po ubraniach było i jeszcze było coś takiego kurczę, co to było? Aha, że yy, yy, traci się wa- znaczy, że po ciąży będziesz miała dużo nadprogramowych kilogramów, więc już w trakcie ciąży nie zaniechaj sprzątania mieszkania, tylko yy, sprzątaj sobie mieszkanie. Tego nie widziałam. No nie gdzieś tam wierzę. było, wczoraj widziałam na jakiejś grupie, ktoś to wrzucił, że sprzątaj mieszkanie nawet w ciąży, bo to pozwoli ci naturalnie zrzucić kilogramy. Nie wiesz, wierzę. I po ciąży też. No, nie, no, nie rozwaliło mnie to. No także na oficjalnej stronie, na której to umieszczono, to była właśnie jakieś Centrum Wspomagania Kobiet w ciąży, czy coś w tym stylu, no to oczywiście pojawiły się no, setki komentarzy, że mają wystosować publiczne przeprosiny i w ogóle kto to mm-hmm. napisał, nie? no bo wow. No bo kurczę, przez no bez, bez jakiś rok mamy. Jakiś hop to pisał, chyba, jakiś taki, taki wiesz, taki tradycyjny konfucjański, taki, adiosiak, taki adiosi, no. starszy pan koreański. No dobrze. No, że nada. No ale dobrze, przejdźmy do, przejdźmy do tematu. W jakim wieku poranki zachodzą w ciąży? Jak tak ty byłaś w ciąży, twoje koleżanki posporodówki może jakbyś powiedziała. No niestety nie, zna, nie zawiązałam zbyt wielu znajomości na porodówce, ale z tego co zauważyłam... <głos> tak, jakoś nie było okazji. Z tego co zauważyłam, to... Yy, chociaż po nich tak nie widać tego wieku, ale tam jest napisany yy, wiek, z, tak. data urodzenia. Tak, no, tak. no to większość była ode mnie starsza sporo. A ty ja ile miałaś lat? Jak rodziłaś? 28, mhm. A myślę, że nie było nikogo poniżej 30. Tak mi się tam wydaje. było pięć no. kobiet około, 5 czy cztery kobiety, nie było nikogo poniżej 30. No teraz coraz, coraz później tak, rodzą kobiety. coraz no. później, naprawdę. I tak samo rozmawiam z moją uczennicą, Z Polskiego się pytam, bo ona ma tam 21 lat i i się pytam jej o plany na przyszłość, i mówi, że tak do 35 lat chciałaby pracować w wielkiej firmie, a potem może rodzina, dzieci dom i takie rzeczy. Właśnie tak patrzą y, właśnie w kategoriach, że do tego roku będę pracować, a potem już wszystko rzucam i, i tak. wychowuję dzieci, bo tak to się patrzy w takich kategoriach w Korei, nie? Dokładnie, nie jest tak, że o, potem będę, że będę jakoś to łączyć ze sobą, tylko raczej no tutaj sobie popracuję, nie? Po, po, wybawię się, popracuję, po, po, przeżywam moje koreańskie życie, a potem będę już tylko w domu z dziećmi. Tak, 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 tak No rację. takie to jest ciekawe. Co rząd daje młodym matkom, tak. młodym rodzicom na dzieci, jak to wygląda? To tak, jak zachodzi, jak zachodzi się w ciąży, to dostaje się 600 tysięcy, 600, 600, dobrze ja mówię, 600, 600, 600 tysięcy łonów koreańskich mm-hmm. i to jest na wydatki związane z ciążą, bo mm-hmm. na wizytę u lekarza, na porto. To Czyli na nie całą nie ciążę to jest, tak? Tak. To oczywiście nie starcza na wszystko, ale.. ale no, spory procent to jest, tak jakoś z połowy wydatków to nam pokryje. I to myślę. jest, dla wszystkich, na, kraju, tak? to jest tak, od... dla wszystkich w całym kraju, tak? Tak, dla wszystkich w całym kraju, każdy to dostaje, obcokrajowiec, nie obcokrajowcy. Czyli jak Starczy potwierdzisz do... ciążę, idziesz z tym do urzędu, wysyłasz, co robisz? Tak, jak się, y, w szpitalu się dostaje taki kwitek, to się nazywa y, voucher na to mówią, mhm. y, y, tak jak u nas w sumie, dostaje się taki kwitek i idzie się z tym do banku. I tam oh. się wyrabia taką kartę, y, która się nazywa... Y, Y, o om, machem Czyli to jest, szczęśliwa mama, to, tak? Szczęśliwa mama, no, szczęśliwa mama i taką kartę się wyrabia i tą, tą kartą można płacić tylko za wydatki takie około dziecięce. Ale to takie mądre w sumie. No tak, fajne to jest, a potem jak już się urodzi dziecko to tam zależy od miasta, Niektórzy, niektóre miasta dają od razu od pierwszego dziecka jakieś tam sumy pieniędzy co miesiąc przez ileś tam lat na hmm. przykład, niektóre dają jednorazowo, to wszystko zależy od miasta. No bucion nie daje nic od pierwszego dziecka. No żenata po prostu. <śmiech> No. Trzeba się stąd wynieść. U nas jakoś tam dawali... Yy, co miesiąc dają. chyba to jest. A co miesiąc nie ma tak, że to jest właśnie odgórne od od, na wszystkie dzieci przez, w całym tym, a te takie pojedyncze to są właśnie od miasta? Nie wiem, właśnie jak to dokładnie... Coś takiego się jest tak, kojarzy. że odgórne co miesiąc jest na wszystkie dzieci chyba, a potem yy, co miesiąc jeszcze na przykład nasze miasto Osan nam daje mm. chyba yy, tam 300 złotych to jest, a jeszcze dodatkowo jakaś taka czuka, czyli takie mm, kongratulacyjne mm, pieniądze mm. to było chyba też jakoś 300 zł jednorazowo, hmm. coś takiego, bo na przykład w Seulu ta, te gratulacyjne pieniądze są nie w formie pieniężnej, tylko jest taka strona, na której można sobie wybrać prezent hmm. i tam są różne rzeczy i tam masz jakby taką pulę pieniędzy, którą możesz wydać na ten prezent, tam są jakieś książeczki dla dzieci, coś tam dla mamy, jest jakieś takie rzeczy. W Seulu to już w ogóle chyba się od dzielnicy to wszystko różni, w każdej chyba dzielnicy tak. jest coś innego, chyba tak że no. to też jest bardzo ciekawe, ale no fajnie, mm-hmm. że tak dają, bo... Fajnie, to co się to I to, to nie jest do... tak jak 500+, plus, że do 18 roku życia, z tego co wiem, nie. Nie, nie. Tam nie, nie krócej. Nie jestem pewna chyba do 8 do, do Kurczę, muszę się zorientować, bo to w sumie mnie dotyczy, no nie. Ale... ale jeszcze masz czas, ale jeszcze masz czas, tak spokojnie. Nie jestem pewna, ale dają jakoś krócej, tak, zdecydowanie. I od 20, 2022 roku ma się zmienić, ma być więcej pieniędzy. Tak, to właśnie ja też słyszałam, że od 2022... No, nie wiem, trzeba się trzymać z tym bratem dla Sonu czy siostrą czy co. Czy, czy, nie, czy już działać? Wiem. Jeszcze nie wiesz. No właśnie, nie wiem. No poczekasz trzy miesiące to już będzie 2013. No właśnie, drugi, tak. Że wiesz. Racja, racja. Na spokojnie. <laughs> Dobrze, to co chciałyśmy mhm. jeszcze opowiedzieć? Chciałyśmy na pewno opowiedzieć o samej ciąży, o opiece ginekologicznej, jak się to wszystko tak. wydarza w Korei. Jak wybieramy ki- ginekologa w Korei, może? Bo w ogóle w Korei te y, tak, szpitale ginekologiczne są zwykle osobno. Są takie. Kliniki, no takie one, kliniki one są małe. czasami małe, czasami są wielkie, jakieś pięciopiętrowe, prawda, na, na pół miasta, w sensie, że pół miasta może się tam tak. przyjść rodzić. Tak czy się, jak te kliniki są takie bardzo profesjonalne i zawsze są bardzo ładne te kliniki ginekologiczne, zauważyłam. Powiem Ci, zależy gdzie, bo jeżeli Racja, na przykład jesteś no. w jakiejś starszej dzielnicy, mm. to są takie stare, wiesz, odrapane, no. nie wzbudzające tam... za bardzo... Mm. O, ja byłam takie i... ja, ja byłam w Suon, to była taka bardzo yy, nowa klinika, ona była otwarta chyba dwa lata przed porodem moim, więc było super, wszystko było piękne w środku, mm-hmm. naprawdę. I... Yy, yy, po prostu wybieramy sobie ginekologa takiego, jaki nam pasuje tam, żeby był gdzieś blisko, żeby było jak sobie przyjechać potem w trakcie porodu, przed porodem, no. Ale wiesz co, ja bym właśnie wolała, żeby było nawet, może być troszeczkę dalej, ale żeby był tak, wiesz, no czysto, ładnie, schludnie i nowe, a nie kurczę, jakieś odrapane ściany, jakieś widać, że to z lat 70 jakieś meble, no kurczę nie, Jasne, nie. ja sobie wybrałam właśnie w międzyczasie, w trakcie ciąży yy, yy, przeprowadzałam się do innego miasta, ale zostałam w tym ginekologu w tym szpitalu, który. Czyli musiałaś dojeżdżać? Dojeżdżać to było 40 minut. Jechaliśmy, jak, jak, jak odeszły mi wody, to 40 minut w Alciko, jakieś takie trochę Aha. korki były. Był stresik? To no był, był. Kurczę, urodzę tutaj, nie, ale nie. nie, nie. W samochodzie? No, były takie, widziałam filmiki, no, jak rodzicie Ale nie. Także słuchaj, nie byłabyś pierwsza. Tak. No ale fajnie, czyli miałaś jakiś taki ładny standard, tak? Czyli to była klinika, gdzie chodziłaś i do ginekologa, i później tam tak. rodziłaś też. To, czyli to był taki sp- ze szpitalem połączony. Tak, tak, bo oni to tak robią, że jak się przychodzi do tego, yy, do do tej kliniki i już wiemy, że jesteśmy w ciąży, to zakładają tam taką jakby książeczkę, to w Polsce to jest taki chyba odpowiednik karty ciąży, ale to jest takie mniej formalne, tutaj po prostu taka książeczka, nam się wkleja zdjęcia z USG, tam wpisują daty następnych wizyt, takie coś zakładają, więc tak jakby zakładają od razu, że Ty już tam będziesz rodzić. Oczywiście można sobie zmienić ten szpital przed porodem, Kiedy chcemy sobie można zmienić szpital, ale chyba jest jakieś ograniczenie, że do 38 tygodnia, czy do 36 tygodnia potem... No prawie do końcówki. Prawie do końcówki, a potem już nie można zmieniać, bo już nikt nikt terminów nie znajdzie, że tak powiem. (grym) (grym) Jakoś tak tak to jest. I i opieka w tych szpitalach wygląda bardzo profesjonalnie też. Dużo się robi USG w Korei. (grym) Z tego co słyszałam, w Polsce się robi dużo mniej, a tutaj praktycznie na każdej wizycie, a wizyta jest na początku ciąży co miesiąc, a potem co dwa tygodnie, już w ostatnim trymestrze mniej więcej co dwa tygodnie, prawie zawsze robię USG, więc jest też to USG 3D robione w takim standardzie, że zawsze się robi. Drogie jest? Czy to jest wszystko jakby ubezpieczenie? Nie, to ono chyba nie jest z ubezpieczeniem, ono było drogie. Chyba 300 zł to a, kosztowało, czyli... ale też, jakby tak zakładają, że no na pewno się to zrobi, no tak, prawda? Tak. wiesz. No i, no i wszyscy robią. I tam badania prenatalne też są robione. Właśnie chciałam pytać o badania prenatalne, jak to wygląda, bo wiem, no, że one nie, są, są potrzebne z... do, do tego, do ubezpieczenia dziecka, bo dziecko się ubezpiecza od razu, jak się jest w ciąży, z tego co wiem. Tak, a ja, myśmy nie ubezpieczali, mhm. ale. Ale są potrzebne, tak, Jak się, jeżeli się nie zrobi, to potem się nie, nie da ubezpieczenia zrobić, bo wiesz, bo potem urodzi się dziecko chore, oni powiedzą, no ale to byśmy nie wiedzieli, no, tak, no nie, tak, ci tak, tak. więc, y, be, y, bezpieczyciele, więc m, tak, po, i większość ludzi robi te badania. Ja tak nie jestem na grupach y, takich y, to z, obcokrajowców w Korei, tam piszą dziewczyny o ciąży i tak dalej, to wśród tych obcokrajowców bardzo wiele osób nie chce robić badań prenatalnych, hmm. ale wśród koreanek raczej wszyscy robią robiłaś? Tak, tak. A jakie są argumenty przeciw robieniu badań prenatalnych? No takie, że, to, że ja nie chcę wiedzieć, co będzie, to A, będzie, rozumiem. wiesz. Okej, okay, nie, rozumiem takie argumenty. I nie chcę się stresować. No niektórzy tak, tak mają, ja tam chciałam. Ja dobrać. też bym, jeżeli bym robiła, to bym robiła raczej. Okej, okay, no. czyli, czyli badania prenatalne są raczej robione mhm. przez wszystkich i tutaj nie ma raczej takiego że co ma być, to będzie, tylko raczej wszyscy robią, nie? Mm-hmm. Mi się wydaje, że to też jest bardzo tak. też związane z tymi właśnie ubezpieczeniami też, dużo. Tak. I wiecie, coś ciekawe w ogóle, że w Polsce chyba na każdej wizycie u ginekologa, znaczy nie może nie na każdej, ale często bada się mo- jest badanie moczu. A w Korei nie. Dlaczego? Nie wiem. A krew badają tak, coś? Krew badają, ale rzadko chyba z dwa razy mi badają. Czyli cały czas tylko USG, USG. Tak, cały czas USG, a takich badań, no, dziwne to było, no, nie, nie robiły. Trochę dziwne, to. no bo w sumie powinni tą chemię sprawdzać, nie? Tak, ale nie wiem, czy może dlatego, że nie było mnie przeciwwskazań, nie czułam się źle, czy ani hmm. nic takiego nie było, czy ciśnienie było w porządku i tak dalej, bo tam bo to badanie moczu jest potrzebne, żeby mm, wykluczyć tam stan przedrzucawkowy, to jest taka, no, nieczęsta, ale no, pojawia się taka mhm. choroba w ciąży mhm. i wtedy ciśnienie jest bardzo wysokie. Tak, tak puchnie się i tak dalej i to, to, to wychodzi z moczu szybko, uh-huh. więc w Polsce to bardzo yy, fajnie, tak mi się wydaje, no bardzo często sprawdzają, a w Korei nie. No, to właśnie od razu może wspomnimy, że jeżeli jest właśnie ciąża zagrożona czy coś, to się nie chodzi do takich małych klinik, a nie nic, tylko od razu wysyłają do dużych szpitali tak. i tam jest zawsze tak. cała ciąża prowadzona, to są tak zwane dehak piongwon, czyli uniwersyteckie szpitale, one są duże, z renomą w Korei i zwykle droższe, no i tam tak. zwykle są jakieś yy, tacy lekarze bardziej tacy, powiedziałabym, z renomą, tak właśnie tacy, tacy profesjonalni i muszą prowadzić te zagrożone ciąże, a nie te małe szpitaliki, nie? Tak, te, w, tych mał, w tych małych szpitalach od razu wysyłają wtedy do, do, do dużego szpitala, jak tylko coś się dzieje, jakieś tak, komplikacje Tak, tak. tak. E, powiedz mi, jak to wygląda z płcią dziecka, no bo to Ach, chyba o, wszyscy o, o. słyszeli, że kiedyś w Korei było tak, że nie wolno było podać płci dziecka, ponieważ w, do lat 90 jak tylko mhm. się Korańczycy dowiedzieli, jaka jest płeć dziecka, no i się okazało, że jest dziewczynka, no to były częste aborcje, no bo jednak w A. tym systemie tutaj konfucjańsko-patriarchalnym w Korei preferowano synów przynajmniej, żeby przynajmniej pierwszy to był syn. I oczywiście teraz czasy się bardzo zmieniły no i podejrzewam, że poza jakimiś bardzo tradycyjnymi, konserwatywnymi rodzinami raczej nikt na to nie patrzy w ten sposób. Tak, tak. I myślę, to Ostatnio to w ogóle tak mam wrażenie, że. Bo wszystkie znajome moje, które były w ciąży koranki, zawsze mówiły, że była dziewczynka, oby była dziewczynka, więc to się troszeczkę odwróciło, mam wrażenie. Tak, tak. Ale y, y, teraz, z tego co wiem, zdaradza się płeć dziecka, tylko jak jeżeli pojawi się tylko możliwość zobaczenia tej tak, płeć. Tak, około 16 dziecka. tygodnia, z tego co pamiętam, tak? Tak. U nas to był 20 chyba tydzień, bo, bo się nie chciał pokazać. Y, <laughs> Nieśmiały. Ale właśnie. No oni się nie śmiały, ale nie było problemu z tym. I tam gdzieś ja słyszałam, że niektórzy lekarze mówią, że tam proszę kupić ubranka w niebieskim kolorze. Ale to było taki kiedyś taki właśnie, system. jak było to zakazane właśnie. prawnie, żeby tego nie robić, to tak, oni tak. to tak omijali w ten sposób, że o jakaś jakie śliczne dzieciątko, o jakie przystojne dzieciątko, żeby to rozróżnić jakby, że przystojne o, o, i ładne, nie? No to właśnie, ładna to dziewczynka, no? przystojny to chłopiec, nie? Ale tego już nie ma i z tego, co słyszałam, normalnie po prostu mówią, że będzie chłopiec albo dziewczynka. Tak, normalnie powiedziała nam ginekolog, o, będzie facet, a mój mąż już widział wtedy tam tą papryczkę. A, tak, tak, ja, ja, ja patrzę na te zdjęcia no, jak czasami. Ja nic no. nie widziałam, nawet nie wiedziałam gdzie jest. A że widzę. A ludzie wstawiają na ten góry, ja proszę mi powiedzieć, bo, słuchajcie, to jest 13 tydzień, ale już bym chciała wiedzieć, nie? I wrzuca zdjęcie i te wszystkie tam komentujące matki mówią, no tutaj będzie chyba dziewczynka. A ja tam patrzę, mówię, no ja tu widzę jakieś kreski, kropki, nie? No dokładnie. Ja Fascynujące, widzę. naprawdę. To potem do, po 20 tygodniu już widać fajnie wszystko, ale wcześniej tak. nie ma opcji. Tak, tak. Fascynujące. Nie, nie widziałabym, no ale. Tak, ale powiedziała nam normalnie, że będzie, że będzie y, chłopiec i pamiętam, że na następnej wizycie powiedziała o, ładna nasza dziewczyneczka, a ja... a my taki, co? co? O, ja już jestem gotowa na chłopca, ja to nie, że ja preferowałam, tylko ja się ps- tak, psychicznie tak, stawiam tak. co mi tu pani gada? A ona, a przepraszam. Ojejku, ale już A tak sobie, że takie, co to ma być, nie? Albo, słuchaj, nieplanowany to, jakiś bliźniak mówi? to się nagle pojawił, nagle dziewczynka i chłopiec. O, ale by było, nie? A właśnie, jak mówisz o bliźniakach, to ja nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale w Korei jest bardzo sporo bliźniaków. Tak, tak, tak. Tak, i to z tego, co słyszałam, jest spowodowane tym, że Koreanki dość późno zachodzą w ciążę, mhm. więc im później, tym większe prawdopodobieństwo ciąży bliźniaczej słyszałam. Mhm. I też dużo jest ciąży z in vitro, a w in vitro bardzo często się pojawia ciąża bliźniacza. Tak. bardzo dużo tutaj jest in vitro, dużo jest leczenia niepłodności i to jest jakby normalne i jest bardzo dużo par, tak. które się leczy na niepłodności. Tak. To jest taka normalna tak, rzecz. Nie, nie... Nikt na to nie patrzy, że to nieetyczne, tak, tak. Że, że to o co chodzi, no. więc tak, bardzo dużo jest takich i to jest chyba refundowane w ogóle in vitro. Też mi się coś kojarzy, no bo mówię, rząd tutaj się naprawdę stara, żeby podnieść tutaj ten przyrost naturalny w Korei, nie? Dokładnie. Także, także mhm. jeżeli chodzi o, o in vitro, to nie ma absolutnie problemu, są całe kliniki leczenia niepodności. No dobrze, co byśmy chciały jeszcze powiedzieć? Czy znasz jakieś przesądy dotyczące ciąży, dotyczące porodu, dotyczące, nie wiem, wychowania dzieci to może później, ale przesądy dotyczące ciąży, Do. zachodzenia w ciąży, Coś słyszałaś, coś żyłaś. Właśnie, mm, właśnie tak, tak myślałam przed tym naszym odcinkiem, co by tutaj było. Wydaje mi się, że coś będzie. Ale ja nie jestem to, w temacie, szczerze, więc powiem, nie wiem. Nie wiem za bardzo. Co byśmy tu mogły powiedzieć o przesądach dotyczących ciąży? Słyszałeś, że czegoś y... nie możesz robić, czegoś nie możesz, coś może usłyszałaś od teściowej albo od rodziny. Na przykład, że, no, że mam nie jeść, nie jeść kimci, bo tam dziecko się będzie źle czuło w brzuszku. Hmm. No bo tak, ostre może ustrego nie jeść, no ale nie, nie miałam z tym. Problemu. No potem miałam pod koniec ciąży miałam z zgagę po ostrym, no to, to wiadomo, nie? Ale to nie przesąd, tylko tak raczej fizjologicznie. Tak. Tak, na pewno, że, żeby nie pić kawy absolutnie uważają te wszystkie starsze osoby. No w Polsce się uważa, że tam do iluś tam miligramów kofeiny na dzień może tak. być, szczególnie jeżeli ktoś na przykład ma niskie ciśnienie. Ja mam bardzo niskie ciśnienie, więc jak nie piłam kawy, to po prostu zombie. To a propos, jak już wspominasz um, o kawie, to może ja wspomnę. Tak. E, o, to nie był przesąd, tylko takie pytanie na forum, na które trafiłam. Tak, dokładnie. No to, jest, to był po prostu hit tam sprzed paru tygodni, na który ja natrafiłam i po prostu no, utkwiło mi w pamięci. Jakaś kobieta w ciąży pytała, bo usłyszała od swojej teściowej, że nie ma pić czarnej kawy, Mhm. bo jeżeli, jeżeli będzie pić kawę, to jej dziecko urodzi się ciemnoskórę.
1: Tak. I się
0: pytała właśnie, czy to prawda. Tak, tak. Że... ja ta, wow. nie wiem, co ona musiała być, tak sobie siadła przy komputerze, że nie, hej dziewczyny, czy to prawda, że gdy będę piła czarną kawę, moje dziecko urodzi się czarnoskóre? To ja. też jest troszeczkę mhm. a propos tej obsesji koreańczyków z tak. jak najjaśniejszą skórą. Tak. Bo to nie tak. chodzi o to, że będzie ciemnoskórę, że się urodzi naprawdę fa- faktycznie czarnoskórę, tak? Mhm. Jak tylko, że będzie miało ciemną skórę, a Koreańczycy no, są wrażliwi na ten punkt. Tak, ale powiedz mi, jakie tam były odpowiedzi w komentarzach pod tym postem? Że nie, że to jest jakiś w ogóle dziwny przesąd, że ja piłam kawę, całe amerykano całą ciążę i moje dziecko wyszło jaśniutkie. Takie, takie były odpowiedzi, ale bardzo miłe, znaczy niektórzy się tam trochę śmiali, ale raczej życzliwie jej odpowiadali, a, a ja po prostu byłam powiem, w Ja to tam chyba jakoś tak kręciła z tego. No, no, no nie bo trochę, czy... Ja trochę kręciłam, no bo dla mnie to był szok. Fiaska. <grym> no i powiem ci, że więcej, więcej przesądów jest chyba, jak już się dziecko urodzi, żeby tam na przykład A. do 100 dni nie wychodzić z nim z domu, wiesz? Albo dla kobiety przesądów jest taki, że na przykład nie możesz jeść twardych rzeczy, moja teściowa do mnie pociąży. Nie jest twardego, bo będą cię dziąsła, bolały i to jest. W Korei bardzo, bardzo wielką uwagę przykładają do tej rekonwalescencji pociąży. Więc chyba dlatego. Na przykład nie opieraj się na nadgarstkach, bo za 20... Teraz masz takie rozchwiane te wszystkie jakby organy. Oni mają jakiś przesąd, że po... Po rodzie kości w organizmie się luzują jakoś, że się przemieszczają. Takie coś słyszałam. I... W całym ciele, nie tak, tylko tak, tam nie, w, tym cał... mie- w miejscu, w którym trzeba. W całym, w całym ciele. W całym. I że to potem, jak ja coś teraz zrobię, na przykład opieram się na nadgarstkach przy zmianie pieluchy, no nie, to że wtedy te, te moje nadgarstki będą cierpieć. I ja za 20 lat, teraz tego nie odczuję, ale za 20 lat będę miała problemy i to właśnie. Tak, bo to będzie na pewno będzie... dlatego, że się oparłaś. Tak, to będzie właśnie... na pewno dlatego, a nie tak. dlatego, że jesteś stara. Tak, właśnie, takie, takie, tak, tego typu przesądy są właśnie po... po... O, ciekawe. Mhm. Ciekawe to jest i to tak samo z tym wychodzeniem, nie wychodzeniem do studni. Teraz mało kto się tego trzyma, ale na pewno przez pierwsze tygodnie nikt nie wychodzi na spacer z dzieckiem, no, a w ja Polsce... nie widziałam takich super malutkich dzieci. Nie ma, nigdy, no. nie ma, a w Polsce to się uważa, że spacerek musi być od, od pierwszych dni praktycznie, spacerek, nie ma spacerku? Kto opowiadał właśnie, że wyszedł na spacer w Korei? To byłaś ty, czy ktoś inny, że wyszedł na spacer w Korei właśnie z takim małym, kilkutygodniowym dzieckiem i został zwyzywany, jak ty możesz w ogóle wyjść? A to, to, ktoś, nie, ja, to nie ja. Ktoś mi opowiadał o tym właśnie uh-huh. i nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć, kto to był, ale że, został, że ta osoba została zwyzywana, że jak no. można wyjść z takim małym dzieckiem. Tak A u mnie to by okay. się nawet nie zorientowali, bo Sonu się spory urodził i on od początku był dużo większy niż wszystkie koreańskie dzieci, więc co? To zaraz o tym opowiesz, bo do? teraz będziemy opowiadać o przygotowaniach do porodu Tak, przy- o przygotowaniach do po- Porodu, czyli yy, chodzi, chodzi nam o to, czy, czy mają koranki jakieś... Yy, bo w ogóle to jest tak w Korei, że oni się wszyscy przygotowują w ten sam sposób. I to nie jest tak jak... Yy, mam wrażenie, Dopasowane że... do ciebie, tylko trzeba wszystko według listy. Tak, jest lista, na, są blogi w internecie, prawda? Te blogi wszyscy czytają, bo mam wrażenie, że w Korei to się w ogóle cały czas czyta blogi, a w Polsce to już w blogach wszyscy zapomnieli. Tak. Zapraszam ci Reklama! <śmiech> I mam wrażenie, że w Korei cały czas wszyscy czytają te blogi, i tam na każdym takim blogu, jak ktoś już zachodzi w ciąży, coś pisze o ciąży, to tu pojawia się taka PILSU-TEM, czyli yy, yy, potrzebne przedmioty. I tam jest lista rzeczy, które trzeba mieć przed yy, porodem, które musisz sobie kupić. Tam są napisane tak. Tyle i tyle no w ubranek Polsce, takich i tak. W, w Polsce to mamy tą, po prostu, że się pakuje torbę, nie, jak tak. się idzie do porodu i tyle. Tak. A tutaj mają całe listy jakichś takich. Takie listy i to nie jest tak, że tylko do porodu, że tam musisz sobie wziąć do szpitala tyle, tyle ubranek, tyle pieluch, bla, 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 krem, bla, bla. Tylko tu jest lista taka, że musisz sobie kupić na przykład chodzik. Już przed, zanim dzisiaj dziecko rodzi, kup sobie chodzik. W Polsce się uważa, że chodzików nie powinno się używać, bo one źle wpływają na chód dziecka potem, a w Korei na tych listach chodzik, yy, jakiś jeździk, jakieś takie rzeczy, które to dziecko będzie używało za, wiesz, za 6 miesięcy najwcześniej i to w ogóle to fajnie jakby nie używało, nie? Ale... Ja czasami natrafiałam na te listy, to mówię, tam widziałam, że milion rodzajów butelek ci każą nakupować, tak. milion rodzajów czegoś tam. Dokładnie, bo, bo mam wrażenie, że takie dość rozsądne podejście to jest nie, nie kupowanie bardzo wielu butelek, jeżeli za, planujemy y, karmić piersią, co oczywiście polecam, ale wiesz, że, żeby nastawić się na to karmienie piersią, nie przygotowywać się, że będziemy od razu to mleko modyfikowane w tysiącu butelek y, przygotowywać, a w Korei nie. Y, ileś tam butelek, 10 butelek sobie najpierw kup, taką wy, wypażarkę do butelek, o tak, wypażarka to też jest plus ten, też, też tak. jest, trzeba mieć. Y, jakiś tam ste- sterylizator do tych butelek co jest tak taki... O, tak, tak, tak. Nie wiem, jak ktoś ogląda moje vlogi, to u mnie na blacie kuchennym jest takie wielkie, dziwne coś, o co mnie częście, często pytają ludzie. Takie białe, wygląda jak lodówka. No i to mój mąż kupił, <grywa> no, oczywiście. Do wyparzania butelek. Bo sobie zobaczył, prawda? To nic, że nie używaliśmy żadnych butelek. <grywa> no, No to jest. sobie tak stoi, tak? Tak, znaczy ja tam, tam wsadzam czasami jakieś miski, nie? Żeby się tam w- wydensyf- wydensyf- fekowały, bo Korona, tam mogę sobie też wsadzić maseczki, na przykład, i mówisz że UV o. tam naświetla wszystko, nie? Zabija super. wszystkie. Fajne jest, ale nie nazwałabym tego takim super potrzebnym przedmiotem tak. z punktu widzenia przyszłej mamy. No ale takie rzeczy są właśnie. I jeszcze co widziałam, no bo. W... Widziałam też jeszcze ubrania, listy dla tak, tak, tak. dzieci i zawsze jest to jest takie ciekawe, te wszystkie jokory, czyli te takie te tak, takie zawijaki do dzieci, takie tak? taki zawijaki, szlafroki, bo, ty mówiłaś? Tak, bo w Korei, jak już mówiłam, nie, do tego studni, studni się nie wychodzi z dzieckiem i mam wrażenie, że to dziecko przez 101 dni w domu jest yy, ubrane w taki, sz, taki szlafroczek, Yy, yy, za, nie zapinany na jakieś zatrzaski czy coś, tylko zawiązywany z boku, taki szlafroczek, on jest tak do pieluchy mniej więcej, trochę za pieluchę, bo oni to zawsze wszystko ubierają dużo za duże na te dzieci, więc on jest taki, to dziecko tak jak w takim, no takim kaftaniku jest. <ścoughs> yy, i tam w ogóle są niedrapki już dołączone do tego, że się tylko tak wywija rękawki, żeby to dziecko się nie mogło mm-hmm. podrapać, bo buzi. Mam wrażenie, że w ogóle w Korei bardzo długo używają niedrapek w porównaniu do Polski, no ale nie wiem, mm-hmm. takie tak, właśnie ten... te wszystkie są sagę to się tak, nazywa, że owijają ręce, tak, nie? No. Ja to musiałam mieć jako dziecko, bo ja miałam tam skazę białkową i się drapałam a, do tego, ale to jest coś innego. To tak, niezwykłe, zdrowe dzieci tak no, zawijać. No, wiesz, można dziecku obciąć paznokcie od razu, to nie jest nic trudnego, szczególnie, bo to, że to dziecko się małe nie rusza w ogóle na początku, więc teraz sobie paznokcie jak on ma 13 miesięcy, to od powodzenia, ale <głos> <głos> wtedy luźno, więc nie jest to takie potrzebne, ale takie są te ubranka właśnie z tymi rękawiczkami od razu. i Czyli w, w Korei ciężko jest dostać na przykład takie pajacyki, tak? Tak, bardzo ciężko, w jakimś H&M-ie tylko, w H&M i do, w takich zachodnich sklepach się dostanie, a mm. potem już są w takich dużych rozmiarach na koreańskich stronach te pajacyki. Ale to chyba okej, okay, bo po, polsko-koreańskie dzieci są większe od koreańskich, więc może... Tak, się ale przy, to nie wszystkie, pochodzi. bo, bo je, tak patrząc po moich koleżankach, to tylko był taki, yy, taki... Tak? No. Bo ja tak zawsze patrzyłam, to mi się wydawało, zawsze te wszystkie nasze mieszane dzieci, takie o dużo większe. <śmiech> no, bo jak tak. patrzę na przykład, bo na przykład Fezin zawsze opowiada, jak, jak, jak moi rodzice na przykład tutaj byli, mm-hmm. idziemy i idzie takie małe dziecko, to idzie takie widać, że ma z przedszkola, czy tam żłobka, już plecaczek, Aha, nie? Ale dzieci tak patrzą i boże, to ja, ja, ja myślałam że to dziecko trzeba jeszcze w wózku mieć, a to dziecko idzie już sobie za rączkę, wiesz? Ale to w ogóle wiesz też dlaczego? Bo w Korei te dzieci bardzo szybko chodzą. Ja nie wiem, Sonu a. ma 13 a. miesięcy i jeszcze nie zaczął chodzić. I y, on sobie raczkuje w ogóle, po, po, po piernicza po mieszkaniu szybciutko, ale nie zaczął <śmiech> chodzić. A koreańskie dzieci często zaczynają chodzić w ósmym, dziewiątym miesiącu. O. Bardzo szybko, ja nie wiem. Ciekawe. Może dlatego, że oni w ogóle nie przywiązują w- w- uwagi do tego że w Polsce się mówi, że do, dopóki dziecko samo nie zacznie siadać, nie powinno się go sadzać. A w Korei sadzają od trzeciego miesiąca, już luźno, luźno na krześle normalnie się siadają, te dzieci nim się nie przejmuje tym kręgosłupem. Masakra cikawe, no cikawe. i właśnie wydaje mi się, że przez to te dzieci potem tak szybciej chodzą, tylko, że no nie wiem, to się chyba odbija na zdrowiu ich kręgosłupa albo na krzywych nogach, no, no tak, nie wiem. bo one te wszystkie rosną jeszcze dopiero, nie dość się Dokładnie. uformować. tak. Dobrze, ale zeszłyśmy z tematu, bo tak. gadaliśmy o tych checklistach I o ubrankach mówiłyśmy, temat. bo ja mówiłam, że te dzieci są ubrane w te szlafroczki, a tak, potem tak. się je zawija w, co to jest, kocagę, czyli w taki spowijak. No w, w Polsce też się dzieci spowija. Tylko tak. że w Polsce zwykle w takie cienkie jakieś muślinowe spowijaki takie takie aha, wiesz aha. takie y, y, pielucha tytrowa typu. Tak. Trochę większa, a tutaj jest takie grube to, taki kocyk gruby i tak się mocno to dziecko zawija, to też w Polsce się. Też? Mhm. Tak, o, tak, obudczy. tak. O, oczywiście, że latem też bo zimno, no nie, wiesz, 3, 38 stopni zimno.
1: <grym> Trzeba zawijać. Bo te dzieci to potem
0: mają pełno potówek, pewnie. Tak, tak. Więc na no, tych tak. blogach koreańskich można zobaczyć, że yy, największy temat to jak się pozbyć potówek u dziecka. No nie wiem, może go nie przegrzewaj. Ja nie mogę. No. Dobre, dobre. Tak, więc zawijają w to, i to dziecko tak zawinięte do studni do, 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 zwykle leży sobie. A potem, miałaś sto dni i potem już go sadzają, nie? 100 dni minęło, no. sadzamy. Aha, to już siadamy, tak? Okej, okay, no do luzik. No. A powiedz mi, jakie ty miałaś przygotowania, w sensie, jak, uh-huh. jakie ty? Tutaj miałaś przedmioty, które uważałeś, że trzeba przygotować, jak to ciebie wyglądało, jak no. już miałaś moment porodu, miałaś już przygotowaną tą torbę, czy ty miałaś troszeczkę poród za wcześnie, tak? tak i wiecie co, w ogóle to jest taka śmieszna sprawa, bo ja miałam, ja od rana w ten dzień, bo, bo Sonu się urodził miesiąc wcześniej niż powinien, yy, i od rana ja byłam taka bardzo jakaś taka w takiej jakby nie wiem taki miałam zły humor i taka byłam niespokojna strasznie i mówię kurczę ja się jeszcze do szpitala nie spakowałam nie a to się spakuje dzisiaj i mój mąż tak wyszedł spokojnie mówi co zwariowałeś zwariowałaś miesiąc i został już się pakujesz do szpitala a ja mówię, weź, lepiej być, być yy, ubezpieczonym i przygotować się zawczasu, bo potem nie wiadomo, kiedy to nastąpi. No i yy, tu rano się spakowałam, o dziewiątej rana, o dwudziestej pierwszej sobie leżałam na yy, łóżku, oglądałam film, jadłam popcorn i odeszły mi wody, więc... Wow, w ten no to sam tak dzień. na ostatnią chwilę. Naprawdę. Ale to, to jest taka intuicja już ma, Chyba wręcz. tak, chyba jakaś taka intuicja to była. Tak czy siak, no spakowałam sobie tylko takie rzeczy, które yy, wydawały mi się potrzebne, nie patrzyłam na te koreańskie listy, bo te koreańskie listy mi Sprawiały stres wielki, bo tam było tysiąc rzeczy, których ja w ogóle nie wiedziałam o co im chodzi, po co to ma być. Więc tak. spakowałam jakieś tam ubranko. Yy, dla siebie nie pakowałam jakichś koszul nocnych czy tego typu rzeczy, bo to dają w szpitalach zawsze. Uh-huh. Uh-huh. I zmienia, i to fajnie jest w tych szpitalach, bo zmieniają ci. Kiedy tylko ci się zabrudzi, wiesz, jakaś tam plama się pojawi, to idziesz i dają ci nowe, więc bardzo fajnie no to jest. To bardzo jest. miłe. Tak. I no, spakowałam takie rzeczy, typu szczoteczka do zębów, która też potem się okazała, że była w szpitalu. Nie, nic czyli. takiego specjalnego. No. no to super. Czyli mhm. miałaś wszystko już ogarnięte, no to dobra, tak. przechodzimy do bardzo ważnego tematu, czyli sam poród w Korei. Tak. Jak to wygląda w Korei? Powiedz, jakie jest podejście do mhm. porodów siłami natury i mhm. cesarskiego cięcia, i jaki ty miałeś poród, to już tak. zaczynamy ten temat. Więc jakie podejście? Ty też, Agnieszka, mnie zauważyłaś, jak czytasz czasami takie fora, no nie? Że, że bardzo dużo ludzi po prostu jako, jako coś oczywistego traktuje to, że będzie rodzić przez cesarskie cięcie. Że tak, do, absolutnie. To no, do, 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 dobrze, to ja zaszłam w ciąży, tutaj już mam umówioną datę porodu. Jeszcze a propos umawiania daty porodu, to czasami idą do tak. takich wróżek i sobie dostają, żeby był dobry termin, to tam się, często teściowie idą do wróżki, żeby żeby się dowiedzieć, jaki jest najlepszy termin, żeby się dziecko urodziło i według tego wybierają datę porodu. Dokładnie, przykład. dokładnie. To I co sobie ciekawe, tutaj, to sobie wtedy zrobimy, operacyjkę. No <grym> I... i tu chciałam właśnie wspomnieć, że w Korei absolutnie nie ma demonizowania y, cesarskiego cięcia. To tak. nie są matki gorsze przez cesarskie Tak, cesarecie. nie ma takiego, że dziecko ci wydobyli z brzucha, zcięka z ciebie matka, nie? Tak się czyta nie. czasami w internecie. Niech tak nie uważa, dajcie spokój. Nie ma takiego czegoś. I... Y, y, Mam wrażenie, że no, koranki uważają to też za dużo wygodniejszą opcję i bardzo boją się tego porodu naturalnego też, że będzie ich bolało, że tam im popęka wszystko, że wiesz... No i też mają troszeczkę inną e, fizjonomię, że tak, tak powiem, nie? Tak, mają one, mniejsze biodra, to jest akurat fakt, że azjatki tak, mają mniejsze biodra. To jest fakt i to też moja lekarka mi powiedziała, jak ja jej powiedziałam, że no wie pani, bo ja mu chciała jednak to pierwsze dziecko, ja mu chciałabyś też potem w kolejnej ciąży, więc chciałabym urodzić naturalnie, a ona mówi, niech się pani nie martwi, to jest... Yy, yy, pani, pani jest tutaj z Europy, to Pani sobie urodzi, spokojnie. Wyleci samo. No, to fakt faktem szybko poszło, ale, ale to, to pocieszyło. mnie. Czyli koniec końców odeszły Ci wody i rodziłaś naturalnie, tak? Tak, rodziłam naturalnie, Czyli tak. co, mówiłaś, że o 21.00 Ci odeszły wody no, i, o, i pojechaliście do tego szpitala oddalonego 40 minut samochodem, tak? Tak, więc dojechaliśmy tam około na 22.00. A, czyli szybko, czyli co? Odeszły ci wodę i było szybko, szybko, lecimy. nie, ja się ja w ogóle zaczęłam cała trząść, bo ja byłam taka, o Boże, to już! Zaczęłam się cała trząść, pamiętam, wtedy tak szłam do samochodu, tak się telepało mi wszystko, wiesz, w ogóle nie czułam zimna, ciepła, bo wtedy już było tak zimno, bo to był listopad 23, tak, mój tak. mąż w jakimś szaliku, a ja tak tylko sobie kurtkę nałożyłam, pobiegliśmy do tego samochodu, wyszłam tam. Yy, przyjęli mnie do szpitala i, i, i po, za, sprawdzili, czy to na pewno wody odeszły, czy to co to tam, no nie? Sprawdzili i mm-hmm. powiedzieli rzeczywiście wody, że już, już że będę rodzić, mi powiedzieli ja byłam w szoku. Mm-hmm. Bo często jest też tak, że wody odejdą, a jeszcze się, jeszcze się nie rodzi, jeszcze nie ma rozwarcia żadnego, nie, nie trzeba rodzić mm-hmm. od razu. No ale powiedzieli mi, że będę rodzić, no to kurczę, no dobra. No to dobra. To ręcimy z tym koksem. I zapytali mnie czy chcę znieczulenie, no i chciałam, bo mówię co, mm-hmm. będę, będę ten. Z tym też nie ma problemu Nie Korei. ma żadnego problemu. Nie ma tak, że wiesz, że anestezjologa nie ma w szpitalu. Zawsze w tych szpitalach ginekologicznych jest anestezjolog, on ci daje znieczulenie. Nie ma z tym żadnego problemu. Dali mi znieczulenie, tylko był taki problem, że jak mi dali znieczulenie, to skurcze mi się zatrzymały. W ogóle zatrzymała się akcja porodowa, więc tylko ta jedna, taka najmniejsza dawka znieczulenia przeleciała. Powiedzieli mi, że jak będę czuła taki ból nie do zniesienia, to wtedy mi dadzą znowu. Mhm. Że to już wtedy, jak już naprawdę będę chciała. No i... No, mhm. Zanim poczułam ten ból nie do zniesienia, to już już się urodził Sonu. Aha, a ile to trwało to, to było, o 22 nie przyjęli, chyba o 3 w nocy, czy o czwartej się urodził. No trochę to trwało. Czyli nie tak długo w sumie. No nie tak, tak Słyszę, 24, 24 godziny siedzą w tym szpitalu. Tak, ale mam się... wrażenie, że ludzie przychodzą, od, pier- od pierwszych skurczy chyba idą do szpitala też niektórzy, a ja w ogóle miałam, wiesz, ja teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, to ja pamiętam, że dzień wcześniej, ja byłam z moją koleżanką, cały dzień w kawiarni się uczyłyśmy w ogóle. Mm-hmm. I mnie tak pobolewał brzuch, jak przy okresie pobolewa brzuch. I tak sobie mm-hmm. pomyślałam no dziwne, ale w sumie okej. Okay. Dziwny, ale luz. Luz. Jestem spokojna. No i tak sobie myślę teraz, że to były skurcze po prostu, takie porodowe. To takie pierwsze po Takie prostu. pierwsze skurcze to były chyba, no. Więc... A tego następnego dnia, jak miałam już odejście wód, no to mhm. nie, nie czułaś żadnych skurczy Nie, no też mnie tak trochę bola jak przy okresie. Ja Myślałam, no dobra, o ósmy miesiąc to już chyba tak musi być. I co, jak pojechałeś, do szpitala, dopiero kiedy Cię zaczęło tak mocno boleć? Nie no, bo miałaś w sumie znieczulenie. Miałam znieczulenie, ale bolało mnie, bo wiesz, mimo wszystko przy tym znieczuleniu też się czuje taki ból. To jest taki ból, jak taki mocny bardzo skurcz przy okresie to był, a potem jak to z znieczuleniem mi przestało działać, to już naprawdę bolało, ale nie był to aż taki ból, jak sobie wyobrażałam, że będzie. To, to mnie trochę uspokaja. <laughs> ale jak niestety to jest tak, że mogę sobie słuchać tysiąca historii, no a każda jest inna. Więc nie no. ma co się sugerować. E, I powiedz mi, bo to też jest ciekawe, uh-huh. jak to wyglądało z twoim mężem? Był z tobą, przecinał uh-huh. pępowinę, był na sam koniec, jak to wyglądało tak. z mężem? Był, w Korei jak to wygląda? to wygląda? Wydaje mi się, że to wygląda zresztą też od szpitala, a teraz przez, przez koronę raczej nikt nie może być przy porodzie, ale wcześniej no tak. było tak, że mógł być przy porodzie, ale na ten kulminacyjny moment mm, powiedzieli mu, żeby wyszedł. Czyli jak już ta główka, jak już te włoski było widać, tam ta główka już się wyłaniała, to już powiedzieli, pani idź pan stąd. I dopiero przyszedł... Przyszedł, jak już... jak już było całe dziecko na zewnątrz, przeciąć powiem, powinny. Aha, czyli dali mu przeciąć. Tak, ale, dali ale mu przeciąć. Ale na wyjście samo nie był. No właśnie nie był, ale słyszałam, że to też zależy od szpitala i, i że w innych szpitalach spokojnie wszystko widać. To może, może po prostu by, trzeba po prostu powiedzieć coś tak, takiego. Tak, że nie? się chce na przykład. Tak, że on chce być na cały poru tutaj, że on tu ma być Też ze mną ten albo wydaje. ten to Bo powiem... ja słyszałam, że już takie różne są rzeczy. Tak. Matce się pytają, czy chce pani lustro? O, Jesus, nie, ja, ja tam nic nie chciałam wtedy. Nie, w ogóle nie, nie myślałam o tym, co ja chcę, tylko myślałam o tym, żeby to już, że ja chcę zobaczyć moje dziecko, no nie? Tak, żeby wiesz, to się skończyło i żeby dziecko było, nie? Tak, i y, powiem ci, że nie przeszkadzało mi to, że mąż, mąż nie był na tym kulminacyjnym momencie. Ja myślę, że on umyśle. Nie, nie każdy to musi mieć, no, no. nie każdy to chce mieć. Tak, więc no tak to Byłaś wyglądało. Byłaś pod opieką lekarzy, więc... Mm-hmm. I w ogóle właśnie, wiem, w Polsce chyba też tak jest, ale przez cały poród ta lekarka nie była ze mną, dopiero jak już była ta kulminacja, to ona miała przyjechać i ona w ogóle prowadziła moją ciążę i o tej trzeciej w nocy przyjechała specjalnie do szpitala, tylko na poród, więc słyszałam, ja że, to, właśnie że, to, tak. nie, że to się nie zdarza tak zawsze, ale właśnie ona chyba jakaś taka była aktywistka. Ale tak często słyszę właśnie, nie czy słyszę, no bo czasami sobie przeglądam takie właśnie no, no. posty, jak dziewczyny piszą i mówią, że właśnie no, że jest akcja porodowa, no, że rodzę, 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 no i teraz właśnie mi pielęgniarka mówi, no to teraz będziemy rodzić, uh-huh. a nie, że teraz właśnie leży sobie, leży w tym łóżku i nagle wchodzi wączang e, czyli właśnie ta lekarka prowadząca, czy lekarz prowadzący i w tym momencie ta matka przyszła, o, to teraz już będę rodzić, bo jak wchodzi ten lekarz, tak, tak, to oni już wiedzą, że będą rodzić, w sensie tak, będzie tak. ta ta część parta, nie, mm-hmm. porodu. Także, także dla mnie to było też takie aha, to w ten sposób to wygląda, no, nie wiedziałam. U mnie w ogóle ta lekarka właśnie tak jakby się spóźniała, bo ona musiała dojechać, wiesz, ta pielęgniarka do mnie mówi to się jeszcze troszeczkę wstrzymamy, troszeczkę się wstrzymamy, a potem <laughs> mówi, a, to już nie pani przenie, to no, parłam, parłam, ona tak weszła, jak już tak, wiesz, tak już było tak <grym> na samą końcówkę. Jakby, naprawdę wyszło. No. Kurczę, niesamowite to jest. No, śmieszne to było. No, fajnie było, odpowiem ci, że bo myślałam, że to jest jakieś traumatyczne przeżycie, które się człowiek naczyta w internecie, tak. że co to, że ja naprawdę bardzo się bałam, a nie było źle. To super. I co? I teraz już urodziłaś i przenoszą Was od razu z dzieckiem do jakiegoś pokoju. Mieliście sami pokój, mieliście z kimś pokój. Jak to wygląda? Mieliśmy sami, bo to można w sobie było wykupić samemu pokój, można było być na wspólnej sali. Raczej większość osób wykupowała sobie samemu pokój. To tam się płaciło chyba za noc 150 zł, jakoś tak dodatkowo trzeba było zapłacić. Ale trzy dni tylko, dwie noce chyba, trzy noce tam byłam, dwie noce chyba. A to może od razu powiedz, ile poród kosztował? Po aha, ile poród kosztował razem, bo to wszystko razem z tym pobytem w szpitalu trzydniowym poród, to znieczulenie, jakieś tam dodatkowe witaminy, które mi dali, bo oni tam oczywiście po porodzie, do mojego męża, czy chciał, chciałby pan tutaj dla żony takie witaminy w kroplówce, prawda, tutaj za do, do, dodatkową opłatę 200 zł, nie? I, no, i, no, tak, pani, no jasne, pani wszystko dajcie. I oni mi tą po, kroplówkę podłączyli, ale za szybko, ona leciała w tej żywe, cała, cała ręka mi spuchła. Nikt na to nie, ja nie patrzył, wtedy to było takie, a kurczę, byłam zła na męża, po coś to brał, mówię. O oh wow. No potem wow. mnie przepraszali bardzo, no. nie mogli mogli zrobić gratisie wtedy, nie? No tak tak. Czy siak, Czyli ile ile płaciliście? To było mm, milion dwieście chyba. Milion czyli dwieście. Czyli niecałe ponad 4 niecałe cztery tysiące złotych, tak? Mhm. Czyli I, m- i CC jest droższe. Tak, tutaj. droższe jest. Ja Ale wiem nie wiem, dużo. Nie nie dużo I wiem że moja koleżanka w bardzo fajnym szpitalu rodziła yy, i za cesarskie cięcie zapłaciła chyba milion, więc to zależy od szpitala bardzo. Tak, tak, no pewnie, na pewno, od standardu, mm-hmm. od szpitala, od wszystkiego. No i e, wspomnijmy, że to jest też refundowane częściowo, nie? no bo to nie jest, to, że Ty tak, wypłacić tak, no tak, to jest tak. wszystko na ubezpieczenie. Na bo ubezpiec- Tak, się, tak, tak jak... właśnie, że część na ubezpieczenie, wiesz, a część musisz tylko dopłacić, jakby, nie? Więc tak. jak tam są jakieś obcokrajowcy bez ubezpieczenia, czasami. No to, płacą. To, to płacą na przykład 10 milionów, czyli 30 tysięcy złotych a i tak buchesną. się cieszą, tak, to jeżeli to, to są Amerykanie Amerykanki właśnie to miałam mówić, że to są Amerykanie kurczę, jak za darmo, nie? a tu my przyjedziemy i co tu się dzieje? No, w ogóle milion mam zapłacić Jezus, za porów że Maria, żebym ja musiała za rodzenie dziecka płacić ale no. jeżeli ma być taki standard to ja nie, nie. zapłacę nie? tak czyli. naprawdę, standard jest bardzo wysoki czyli 3 I... dni byłaś w szpitalu, tak? trzy mhm. nocy i potem już do domu Podem już do domu, tak. Ale to nie jest standard w Korei. Tak, to nie jest, absolutnie to nie jest standard, bo to w Korei. jest standard? Y, y, z, zwykle po tych trzech dniach, czy tam po pięciu, y, po cesarskim cięciu, y, idzie się do Jorywonu. I, Jory I co Won, to jest Jorywon? Tak, Jorywon to jest takie sanatorium dla mam. Uwielbiam to. To jest, to jest dla mnie tak super koncept. Ja wiem, no. że ty nie chciałaś i nie poszłaś. Nie, nie chciałam, nie poszłam, ale to nie, to, to jest super koncept. Tylko, to, jeżeli to pasuje, to, to, taki wiesz, że y, jeżeli się uważa serio, że y, moje, moja rekonwalescencja jest bardzo ważna, to jest naprawdę super, bo tam jest. Wszystko, tam są masaże, tam są posiłki trzy razy dziennie, trzy, pięć razy dziennie. posiłki, te posiłki są na wypasie, zajmują się dzieckiem, opowiadają ci jak się zająć dzieckiem, pokazują ci od od tak łopatologicznie jak zmienić pieluchę, jak kremować dziecko, jak co robić, wiesz, wszystko tam pokazują. Takie, Takie podstawy. Zajmują się dzieckiem i często też w nocy w ogóle zajmują się dzieckiem, żebyś się mogła wyspać. No i przez pierwsze dwa, to jest zwykle od tygodnia do trzech tygodni to zwykle robią, tak, ja nie? Tak, od minimum tygodnia jest do tydzień. tygodni, minimum Ale tydzień. Ale taki standard chyba jest dwa tygodnie z tego Myślę, tygodnia. że tak, no że oczywiście. większość osób idzie na dwa tygodnie. No i to oczywiście kosztuje około tam trzech milionów, tak powiedzmy, za te dwa tygodnie. Za tydzień? A, 3 milionów, tak, 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 koreańskich, tak, tak, tak. Tak, dziesięć no, tysięcy złotych tygodnia. mniej więcej za 3 tygod... I dwa i po, tygodnie, nie? I muszę wam powiedzieć, że nie znam żadnej koreanki, która by tam nie poszła. Mm, ja też. Tak, wszystkie ja też. wszystkie koranki w ciąży, które tam poszły i na przykład u mnie w rodzinie bardzo się dziwili, że ja nie chcę tam iść. No nie każdy musi no, iść. Znaczy ja widziałam, musi, no. że też nie każdy idzie. No i wtedy, Y-hmm. jeżeli nie idą do tego czoriu, gdzie sobie odpoczywają, tak? tak. W ogóle to chciałam powiedzieć, że to wygląda często jak hotel bardziej niż. Tak, no, naprawdę znaczy, I to jest są jakieś tam hotel. kliniki, ale, ale tak jak hotel, no. no ale jeżeli się nie idzie do tego czoriłonu, to co się robi powiedz? To Korei. jest takie coś jak Doumi i to jest taka pani do pomocy. A ona posiada bardziej, Gosposia nie? taka, ale one, one tak jakoś nie chcą się tak gosposiować, One bardziej się chcą dziećmi zajmować, to zaraz A. o tym powiem.
1: Uh-huh. Bo
0: to jest, y, to też się y, bierze nam od tygodnia do trzech tygodni. Ta pani przychodzi od 9 do 18 codziennie. Oprócz weekendów. A oprócz weekendów. Oprócz weekendów. I ja miałam taką panią, bo moja teściowa powiedziała: Dobra, ty nie idziesz do tego sanatorium, no to bierzesz tą panią, albo ja przyjeżdżam. Więc... Miałeś ultimatum postawione. Więc ja, ja bardzo lubię swoją teściową, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji po prostu jednak to, 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 nie, to, to się kończy jakąś kłótnią, więc pomyślałam tak. sobie, że już z dwojga złego, a lepiej, żeby była obca osoba w domu. Tak. Wiesz, że, Ale to teraz żałuję. I to czego? zaraz o powiem do o moich traumatycznych. Przeżycji. Ale jeszcze może tylko wspomnę właśnie jakie jest koszty, tak, tak. bo to chyba jest często dofinansowanie tak, takiej pani. To jest pani, dofinansowywane nie? i to zależy od zarobków. Jeżeli się tam zarabia poniżej iluś tam, to tyle i tyle dofinansowują 50%, 70%, jakoś A, tak. Więc to, to się fajnie. płaciło. Myśmy chyba za całe trzy tygodnie zapłacili nawet nie trzy tysiące. Mhm, mhm, to, no, to, to jest. mniej niż ten Jory Łon? Tak, A dużo. powiedz mi, jaki jest, jaki jest zakres obowiązków takiego sposobów mniej więcej. Tak. nie mówię nie I... o, o twojej kontre... no, no, konkretnej, no. czym powinna się zajmować taka. Ona gospodarki. właśnie też powinna, tak jak w tym Jory Wonie, powinna się zajmować tym, żeby pokazać nam, jak się zajmować dzieckiem, czyli jak się zmienia pieluch i ten. I to jest. Mm jej główny obowiązek i ma też obowiązki takie, żeby zajmować się mamą, więc powinna gotować dla tej mamy. Super, to jest tak, fajne. fajne. No to jest fajne, gotować dla tej mamy i sprzątać, ale mniej więcej tylko to, co tam, tam sypialnie mamy i kuchnie mniej więcej. Nasza tylko to chciała robić. Mhm. I one się tam, przede wszystkim mają pomagać zajmować się dzieckiem, wiesz, i one są takie, że... Mówią ci cały czas, idź pani, ty, ty śpi, a ja będę się zajmować dzieckiem cały czas. I to jest fajne. Jeżeli, jeżeli naprawdę chcemy sobie odpocząć, ale jeżeli uważamy, że te pierwsze chwile z dzieckiem są najważniejsze i chcemy się z nim cały czas, wierzyć, być w, praktycznie w kontakcie skóra do skóry, to jest bardzo uciążliwe, bo mm. chcesz się zająć dzieckiem, chcesz się nauczyć karmić piersią, bo to nie zawsze na początku wychodzi, a baba taka przyszła, jakaś obca, i ci mówi, daj mi pani to dziecko, ty idź spać, a ja je tutaj mleczkiem modyfikowanym dokarmię. Mm. I ta nasza taka była. I, i, ale Ty powiedziałaś nie. Nie, Myślę, ja, ja jej powiedziałam, że ja, ja chcę sama i ona cały czas mi przychodziła, przez trzy tygodnie bite cały czas mi przychodziła i cały czas mi mówiła, że ja mam iść spać i w ogóle, wiesz, to taka walka była, coś tam mi jakieś komentarze dawała, że to się tak karmi, że po co ja się męczę z tym karmieniem piersią, bo mi na początku to tak by byłaś średnio... byłaś bardziej zmęczona niż... Tak, bardzo żałowałam. Powiedziałam mojemu mężowi, że ja, jeżeli chcę mieć drugie dziecko, to nie ma takiej opcji, żeby była taka pani do pomocy u nas w domu i że ja sobie, ja już, ja już prędzej Sonu zagonię do pomocy, niż <głos> jakąś wtedy pomocy. będzie w takim wieku pewnie, no. że będzie mógł pomagać, ale rozważasz właśnie Joriu, One rozważasz, nie. żeby nie kre... czy nic, po prostu przychodzisz mhm. sama i radzisz sobie po tak. jak większość polskich Ja bym polskich w ogóle matek. chciała, bo mój mąż wtedy pracował w domu, ja bym w ogóle chciała, żeby on też sobie poszedł <głos》> do pracy wtedy, bo ja mam wrażenie, sama, żebyś że żebyś czasami była. trzeba do takiej rzeczy samemu dojść i że to hmm. t- tak. Że to, że ktoś, bo wtedy po, po porodzie, przynajmniej ja byłam w takim bardzo niestabilnym emocjonalnie stanie, wiesz, cały czas no nie byłam normalne. sobą zupełnie, więc to jest miałam normalne, wrażenie. To są hormony, nie? Tak. Miałam wrażenie, że wszyscy, którzy są wokół mnie, oceniają, że ja jestem złą matką, że coś robię źle, wiesz, o, tak, nie, Taka no, paranoja wie to. to była trochę. Absolutnie. No i, i no, wydaje mi się, że lepiej by było, jakbym była sama. Ja już bym ale sobie, z drugiej strony no, chyba jednak potrzebujesz trochę wsparcia. W tych no chwilach. myślę, że tak, że pewnie jakbym była sama, to wiesz, pewnie bym myślała, że.. Gorzej. Ale tak no. sobie pomyślałam, o Stanie, że ja wolałabym te 3000 tysiące, co byśmy na tą babeczkę wydali zamówić na jedzenie, na, wydać na jedzenie na wynos. wiesz, no na tak. Dofus. To w sumie I to bym miała tak, a ona mi tak. Posprzątać za bardzo tak nie sprzątała, nie? I to taki koreański styl sprzątania był, więc to zupełnie nie pasuje do mojego stylu sprzątania. Mam taki troszeczkę bardzo intensywny styl sprzątania, (laughs) (laughs) więc nie odpowiadał mi. I to zajmowanie się dzieckiem, ona tam pokazywała, jak zmieniać pieluchę i coś, tylko że to nie odpowiadało tym europejskim standardom, które my uważamy za słuszne. Czyli na przykład w Polsce się uważa, że nie powinno się dziecka za stópki podciągać do zmiany pieluchy. Wie, że tak podnosisz tylko nogi, trzymasz je praktycznie za stopy i zmieniasz pieluchę. O, ona tak chciała robić. Uhum. To jest wiesz niezdrowe dla bioder, tam, dla dla, no, dla, kości, dla wszystkiego jest niezdrowe, a oni taki koniec, więc no, nie mogłam jej dać zmienić tych pieluch, bo mi też robiła źle, nie? Dziecko kąpała, nie podobało mi się to jak, więc, uh. więc no, trzeba być, jak to się, w Korei jest takie, pod, takie powiedzenie jemin mam i to jest wrażliwa mama, nie? Takie wiesz, tak, więc tak, jak tak. się ty jest ty taką wrażliwą jemima. mamą, to, to nie polecam. No, 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 no. no Ale to też jest zale- zależne od podejścia, no bo widzisz, tak. bo to jest możliwe też to, że jesteś e, Polką, że jesteś Europejką, tak. że masz inne podejście, że inaczej czy inne czytałaś po prostu, in, inaczej byłaś wychowywana. Dokładnie. A tu w Korei mi się wydaje, że to jest takie norma podejście, no bo i też wiem na przykład, że dużo matek decyduje się i na one i na Doumi, czyli tak, tak w sumie mają 6 tygodni, tygodni tego tygodni z obcymi ludźmi, gdzie ta, po sześciu tygodniach ona dopiero zostaje z tym dzieckiem i zaczyna się nim zajmować sama, to jest, to jest ciekawe. No i często też, z tego co wiem, to właśnie bardzo dużo koranek też nie karmi e, piersią. Tak, masz rację. Jak, to jest tak, że one jak urodzą, to uważają, że karmi Karmienie piersią jest bardzo ważne, ale nie z punktu widzenia dziecka, wiesz, dla dziecka zdrowe, tylko dla matki. Więc te pierwsze dwa tygodnie, trzy w tym jolly Wonie, one nawet nie karmią piersią, tylko odciągają, odciągają. mleko. Hmm. Odciągają mleko i dlatego, żeby im się ta macica porządnie obkurczyła, bo wtedy jak się, odciąga, jak się karmi piersią, jak to mleko yy, wychodzi, to wtedy się są skurcze i to wszystko tam się ładnie goi. Mm-hmm, to, mm-hmm. To, to, to rzeczywiście tak jest. I one z tego, punktu, z tego względu uważają, że to jest ważne. I zwykle jak już wychodzą z tego, juryło, no to już, to już mają wywalone na to odciąganie, wiesz, i lecą z no. mlekiem modyfikowanym. Tak jakoś w ogóle nie mam wrażenia, że w ogóle nie uważają, że to jest takie istotne, jak u nas się mówi. Są na tych blogach koreańskich, pisze, że najlepsze pożywienie dla dziecka do 6 miesiąca to mleko mamy, ale nikt, nikt, nikt za bardzo się nie no Właśnie weszłam mnie. ostatnio tam, bo szukałam lekarza mm-hmm. ginekologa i weszłam taki słynny dosyć tutaj szpital w Butchern y, i on jest właśnie też taki, taka klinika też do rodzenia taka duża, mm-hmm. no i tam było, że to był szpital propagujący karmienie tak, piersią, tak, taki i są takie był. Tak, są mm. takie i właśnie moja koleżanka y, rodziła w takim szpitalu, ja też moje drugie dziecko planuję tam urodzić. Mm-hmm, czyli takie bo, właśnie, żeby tak, tak polecali to. I polecali i tam w takich szpitalach często dziecko jest cały czas z mamą, bo w tym szpitalu, o. co ja byłam, dziecko było w takiej, jak to się nazywa? Takie, że dzieci tam są tylko. Ojeku. Dzie- dla dzieci taki, taki pokoje, gdzie one są wszystkie w takich Wszystkie tych w tych łóżeczkach, łóżeczkach takich tak, przejrzeczystych tak, za i. Za szybą. No, za szybą. I tam, tam było moje dziecko i nie pozwolili mi go mieć na przykład na noc ze sobą, bo ja muszę odpocząć hmm. i tak dalej. A w tych pro- szpitalach propagujących karmienie piersią już pozwalają, nie ma problemu z tym, że cały no to czas to możesz lepsze, być dzieckiem. tak, tak no, t- no, ale To Ale mówię, to jest tak też zależne od podejścia. Zależy od podejścia. Słuchaj, mam jedno pytanie, które mnie bardzo interesuje, teraz przejdziemy, skoczymy troszeczkę. Jak to wygląda z wyborem imienia w Korei dla dziecka? Bo to jest dla mnie fascynujący temat. No to jest ciekawe i w ogóle jest ciekawe, że często to imię wybierają dość późno, że to dziecko już ma te... 100 dni minęło, a oni dalej się tam noszą z tym imieniem, często tak jest mają ileś tam, nie pamiętam, czy to jest miesiąc po porodzie, muszą zarejestrować dziecko. Aha, czyli nie jest to dni, tylko ileś tam dni, do dwa tygodnie, po porodzie. Nie, a oni dalej tak. jeszcze... I ja się zastanawiam, ja mówię, kurczę, urodziłaś dziecko, no jak się do niego zwracasz? No nie wiem, niuniu. Ale, ale to jest tak dlatego, że Koreańczycy jakby już jak są w ciąży, to mają dla dziecka wybrany temion, czyli takie... Tak. Taki przydomek? Nie wiem, jak to nazwać. Taki, tak, taki, tak, taki, tak. Coś takiego. I to są zwykle jakieś takie, na przykład, bombelek, nie? No, bombelek, czy tam. A czasami są jakieś połączenia, jakiś sylab, czasami są jakieś tak. wiesz, jakieś takie znaczenie, coś miało dla rodziców, takie, takie, tak, takie tak. coś. I tak przez całą ciążę się zwracają tak do tego dziecka. Miałaś to? Miałam, miałam. No. Miałam Jaki i miał? myśmy mieszkali, jak się, jak się sonu. Począł. No, m- mieszkaliśmy naprzeciwko takiej góry, która się nazywała Tilbo. Mhm. i to znaczy, że tam siedem skarbów jest na tej górze. Mhm. I myśmy dali sonu y, ten, to, ten przydomek Palbo, czyli o ósmy skarb. Eee. Tak, tak to zrobiliśmy. Ósmy coś świata. No, i tak podobało nam się. To mój mąż był taki dumny, że to tak wymyślił. To on wymyślił, mówi, kurczę, jak fajnie teraz się opowiada wszystkim to, nie? I wszyscy tak, wow, wiesz, a inni ludzie na przykład, że bombelek albo kruszynka, nie? I mówi, co to ma być? Ja tu mam historię, nie? No, to, że to ma znaczenie. He, nie tak. <laughs> A tak. jak to wygląda u Ciebie, proces u Ciebie, jak wybrałaś imię? Po prostu wybrałaś imię, które Ci się podobało, czy, czy jak to było u Ciebie? U nas to też, ja powiedziałam mojemu mężowi, mężowi, że... Znaczy byłam tak, raczej skłaniałam się do koreańskiego imienia. Właśnie, no bo to jest problem przy mieszanych A dzieciach, Tak, nie? i bardzo dużo ludzi daje, daje takie zachodnie imiona, które da się zapisać. Albo dwa imiona na przykład, nie? Tak. Na dwa różne paszporty. Tak, i to, to ja też to rozważałam przez chwilę, ale potem sobie myślałam, że nie, że to będzie za to, 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 to się może skończyć rozdwojeniem jaźni. (laughs) Za dużo 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 roboty, roboty zdecydowanie. Dużo papierów i potem, to dziecko, nie wiem, z którym imieniem by się identyfikowało, tak czy siak, dużo ludzi daje zachodnie imiona, a myśmy dali koreańskie. I i te koreańskie imiona są różne. Ja powiedziałam mojemu mężowi, żeby żeby wymyślił jakieś imię, bo jakoś nic mi nie przychodziło do głowy. Mówię, wymyśl coś ładnego, ja ci powiem, czy może być. I (laughs) on chyba jakoś jedny z pierwszych wymyślił Sonu. I mi się bardzo spodobało, jeszcze mówię, patrz, sonu, a po polsku syn, to jest, yy, to jest syn, synu. No nie, synu. <laughs> jest synu, więc tak jakbym cały czas mówiła synu, tylko że sonu, więc no takie takie śmieszkowe mi się to wydawało, mówię, dobra. Fajne. I, I to jest nawet, powiedziałabym, że dosyć takie trendy imię teraz, takie naprawdę? bardzo dużo Tak, no Sonu teraz, to jest, tak, o, to jest takie ładne imię, bo, bo jak, jak wiecie, tak samo jak w Polsce, są po prostu imiona, które są takie trochę tak. wiocha i są takie, które są teraz po prostu takie, że co drugie imię, dziecko ma na imię Dojun na przykład nie? Tak, w tym momencie. Tak, i one się, te, te właśnie takie imiona, co, które co drugie dziecko ma, to one po jakimś czasie się stają wiochą trochę, no nie? Tak, Wiek. tak. I yy, to Sonu imię jest takie trochę, ja bym powiedziała, że to jest takie jakby, jakby jakieś yy, takie stare polskie imię, wiesz, że kiedyś dawali to imię i teraz znowu zaczynają dawać to imię. Mam tak, to, znaczy, takie Powiedziałam takie, takie neutralne, bym bardziej powiedziała, tak. nie, że na przykład masz yy, dziecko, które będzie miało na imię na przykład. No teraz jest dużo Janów, Franciszków i tak no dalej, właśnie. no a za, za 10 lat może to być też Wiocha, bo to na przykład był mój, moi dziadkowie tak mieli na imię. No w Korei też pewnie będzie te uh-huh. do Juny za, za 20 lat to będzie, że to wszystko 40-latkowie mają tylko tak na imię, tak, a dziecko tak, tak dać to, Myślę, to nie bardzo. tak będzie. No i w ogóle tak jest jak, no. śmiechowe, że te imiona w Korei są, wiesz, mężczyzna i kobieta mogą mieć takie samo imię, nie? Więc... Dużo jest takich neutralnych i duży, Ach, i duży to... jest też trend teraz, żeby tak dawać, na przykład Jimin, jeżeli ktoś kojarzy z bts no tak, tak, tak. ale tak samo jest z innego tam zespołu jakaś dziewczyna. tak, też. To jest, to jest neutralne mm-hmm. imię i może być po, po Neu- i... Racja, neutralne i co ciekawe Popularny dość, nie? Ja mam tak, wrażenie, popularne. wszystkie imiona z min, takie dzimin, dużo jest, serczą... tak. No teraz te wszystkie inu, dojun, wszystkie juny i jury, to wszystko o. teraz to jest mega popularne. No popatrz. E, no ale może powiedzmy, jak się nazywa dzieci? Bo to też to, to jest, to jest to, że ty miałaś wolność wyboru, to to jest, ta, to jest rzadkość to, w Korei, tak? To jest tak? postępowa rodzina, no. Tak. Nie ma czegoś, znaczy powiedziałabym, że bardzo dużo rodzin mhm. nie ma wolności, rodziców nie ma wolności wyboru. Dużo się burzy przeciwko ta, temu, ta, ta. ale bardzo często jest. Jest tak, że teściowie i rodzice em, się em, przyczyniają, że tak powiem, no. do imienia. Jezu, i często nie wyobrażam się, sobie tego. Tak, albo protestują, że nie masz tak nazywać dziecka, to. albo jest coś takiego jak dolimdza. Nie wiem, czy słyszałaś o Dolimdza. Co to jest? Co to jest? Dolimdza to jest em, sylaba, która A, tak, jest tak. sylabą pokoleniową. Tak, no to jest cyrk. To jest cyrk. Tak, i na przykład Tezin miał e, sylabę pokoleniową su, także uh-huh. tak naprawdę tezin powinien mieć na imię tesu. Ale no. jego rodzice stwierdzili, że nie. nazywamy ich Dzin, więc jest tydzień i Sodzin jego siostra starszego a, na imię. To, to mój ma sylaby tak. pokoleniową... Teraz nie wiem, czy to jest, bo on się nazywa Hwangu, to nie wiem, czy Hwan, czy Gum. <głos> Jedno z tych dwóch, na Jedno pewno. z tych dwóch i, i oni tak rzeczywiście nazywali, więc ja powiedziałam, że, że no, nie zrobimy tego dziecku. <głos> no, a widzisz, a kuzyn na przykład Tedina już ma na imię X. Także no. tam jeszcze jakaś jest jedna Su, nie wiem, nie pamiętam tych kuzynów. Tak. E, na, pokoleniowa na moje dziecko jest Hi. W hi. pierwszej sylabie, czyli na przykład było xin, hi, coś tam. Ale no, tydzień powiedział: żadnego do limdzia nie będzie. Nie, nie, to jest cyrki, <grym> potem wiesz wszystkie. Yy, kuzynki się spotykają: Jestem Songhi, ja jestem Kanghi, ja jestem <grym> tak, no, tak. To Tak. Jest, to jest jedna sprawa, tak, ta do limdzia. I czasami właśnie teściowie naciskają, że do limdzia musi być. Tak. Albo naciskają, że oni wybiorą imię. I idą do wróżki, znowu wróżka, <grym> tak, no. bo w Korei ta wróżka to jest, to jest też idą do wróżki i e, płacą grubą kasę w, tym, e, w tym, tym, tym... tym. To jest tam 300 tysięcy łonów, czyli 1000 zela za wybranie imienia i dostają tam, powiedzmy, pięć propozycji z e, dobrym m, doborem handza, czyli tych niskich znaków, które stoją pod tymi sylabami, no i z tych tam, powiedzmy, pięciu mają sobie wybrać rodzice. I tylko mhm. dostajesz na przykład jakieś takie y, naprawdę wiochę, no to masz problem, nie? bo potem się oburzą teściowie, no i co zrobić? No I dla mnie to jest I dla mnie to jest wow, po prostu o. to jest tak niesamowite, bo w Polsce bardzo rzadko się chyba zdarza, żeby tak, znaczy, teściowie tak, że myślę, i rodzice się... My, tak, myślę, że każdy się pyta, mamo, na przykład, wiesz, mamo, tak, co ty myślisz, no tak. fajne to imię będzie? No to wtedy ta babcia powie, no, no fajne, nie? Ale tak, żeby ona ci powiedziała, no co ty zwariowałaś, będziesz nazywać dziecko Franek? No, to no, w ogóle jak śmiesz w ogóle, jest ja. to jest obraza dla naszego, dla naszego rodu, że nie no. nazwiesz go na przykład Jan Trzeci, no. bo dziadek i ojciec też tak mają na imieniu, no, coś w tym stylu, to słuchajcie, to jest. No, Naprawdę, to jest, to jest, jest... dziwne. Coraz więcej rodziców się jednak burzy przeciwko temu. Tak, tak Ale tak. nadal to jest. Nadal to jest. U nas Teściowa też poszła do wróżki, ale już z naszym imieniem wybranym, nie? Ale to I... mi się podoba w sensie. Tak. Ja na przykład jak wybiorę imię i będzie koreańskie, no to ja Teściom ze spokoju mogę dać. Idźcie sobie, zróbcie te Handzia i będzie święty tak. spokój. Tak, te, u nas koreańskie, w po... chińskie U Poszła do wróżki, ona tam wybrała jakieś Handzia, a dziadek powiedział, dziadek mojego męża powiedział, że, że on sobie, on takie fajne zrobi, nie? Takie handzia, on zna, to on fajne zrobi. I, zrobi I co, jakie jakieś... ma Handze? Trzy, jak... ja nie wiem nawet jak to się pisze, ale. Jakieś tam, że jest, yy, że czekaj, czekaj, że jakiś jest y, spokojny i dobry, o, to bardzo ale ładny. że szlachetny, jakieś takie, wy, takie fajne wymyślił, że takie noże, no, 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 no. taki, że pomaga ludziom. Tak, powiedziałam, nawet, nawet pasuje, tak patrząc na niego, pomaga Fajnie. mi codziennie y, wstać z łóżka. No i bo to potem jest normalnie w dokumentach, te handle tak, są. Nie? Tak, no. tak, a u nas myśmy nie zgłaszali tego handla do dokumentów. A, bo to czasami, to czyli masz normalnie hangl y, normalnie? Tak, normalnie hangl, bo mój mąż powiedziała, nie będziemy mu cyrku robić z tym, potem, potem... Tu. Często tak, tak jest, no. no. ma, bo się zawsze chwali, że jego imię to znaczy wielki skarb. O jak uroczo tak. mój mąż też ma, ale on tam znaczy muszę się zapytać tak, bo to jest ciekawe, mi się zawsze znaczenie imion podobało no, no. ja w ogóle bardzo lubię w imionach grzebać także ten słuchaj, jakie są specyficzne jakieś podejścia do wychowania dziecka w Korei? Już coś tam trochę wspominałaś jak ta, ko- ta kobieta ci pomagała że tam takie jakieś hmm. dziwne rzeczy były się tam jakieś akcje zadawała a czy jest coś, co cię zaszokowało jako matkę młodą jeżeli chodzi o wychowanie dzieci w Korei? Powiem Wam, że codziennie mnie coś szokuje, bo... <śmiech> Szokująca Tak, to... Nie, jak tak czytam te wszystkie... Ja już nie czytam, a na początku ja czytałam te blogi. Wszystko tam było inaczej niż my robimy, ale... To... Mm. Nie jestem pewna teraz, o co mi chodziło. Ale no... Pamiętam, wszystko... że coś wspominałaś o jedzeniu wołowiny. A, 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 a Tak. No, że na przykład w Korei uważa się, że dziecko tam rozszerza się dietę y, zwykle od czwartego miesiąca, bo dziecko się karmi tym mlekiem modyfikowanym, więc wtedy w czwartym miesiącu rozszerzamy dietę. I to oni jak rozszerzają dietę, znaczy ja tak nie robiłam oczywiście, ale tak z punktu widzenia koreanki, oni rozszerzają tę dietę klejkiem ryżowym, a nie takim jak u nas jest kaszka ryżowa, tylko taki klejk, czyli mąka ryżowa z wodą. Mhm. Tak, jak do kimci się robi. Tak, dokładnie, taka, do identyko i y, tą mąkę ryżową z wodą na przykład potem dodaje się tak kawałeczek ziemniaczka, więc mamy klejk ziemniaczany, wiesz? <grym> potem da, dają troszeczkę i tydzień karmią tym. Potem tydzień karmią wodą y, klejkiem ryżowym z odrobinką marchewki, więc klejk marchewkowy, no nie? Potem z odrobinką groszku, więc klejk groszkowy, jakieś takie dziwne rzeczy tam z cebulą, klejk cebulowy, wiesz? Tydzień, 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 <grym> żeby alergii nie miało, no nie? A to mi się właśnie kojarzę, że, powin- że to pewnie bardziej wywołuje, ale. Nie. Tak, tak. To się, to się już w ogóle nie uważa, że tak się powinno robić nigdzie. To takie, takie przedwojenne Ciekawe. trochę metody. Tak czy siak m- m- wybija magiczny szósty miesiąc, i wtedy, no to wjeżdża w Wołowinka. I tu się tak, tak to się uważa, że dziecko. Wiesz, w Polsce też się uważa, że dziecko powinno jeść mięsko. <śmianie> mięsko. Ja zawsze mówię mięsko, wybaczcie mi za to zdrobienie. Ja mówię pieniążki, także też tak. <śmianie> mnie bardziej nienawidzą. <śmianie> ja nie wiem, jak ja tak myślę o tym mięsku, że to jest dla sonu mięsko, to jakoś mi nie przechodzi to mięso przez. przez... <śmianie> tak, tak, tak. A ja to rozumiem, też mówię mięsko. Tak, nie przejmuj tak. Się. <śmianie> tak czy siak, to u nas się też uważa, że powinno się jeść mięsko, ale wiesz, tak raczej no, no, tam parę razy w tygodniu się da. Jakoś nie przywra- przy, przy, Żeby żelazo było, odpowiednia ilość, uh-huh. ale nie przywiązuje się do tej takiej, takiej wagi jak w Korei. Bo tutaj, w Korei, jak się wejdzie na te koreańskie blogi, czy tam zalecenia od lekarzy, które się dostaje, to tam jest wypisane codziennie tyle i tyle gram wołowiny. Uh-huh. Wołowiny koniecznie, najlepiej koreańska Koreański. wołowina, prawda, <śmiech> najdroższa, więc za te 100 gram wołowiny, tutaj ludzie potrafią zapłacić po 90 zł dla dziecka. Tak, tak, To tak, są tak, tak, takie, to że po prostu no, to, mnie, to, to jest szokująca Korea, no. 90 za 100 gram wołowiny i te 100 gram to przecież to dziecko zje w dwa dni, bo to tyle i tyle gram, wiesz, oni od początku dużo tej wołowiny dają. A rozumiem, że ty byłaś wyrodną matką i kupowałaś australijską wołowinę. Nie no, kupowałam koreańską, ale nie a, aż kupiłaś? taką drogą, no, ale czasami, bo mój, bo mój mąż patrzy i mówi, a co, tak australijską dajemy dziecku? Ale jest... ja nie czuję różnicy, ja, ja nie wiem, nie, ja nie mam czuję różnicy. Nie daj spokój. To jest z Ameryki ta wołowina, a wiesz, że tam Chile? Dużo, tam nastrzykują te krowy czymś ty wiesz o tym, wiesz... A w Korei nie, taki... kurczę. Ty. No, więc, już a... kupiłam tą koreańską, no nie, tylko, że nie taką mega najdroższą, bo no, nie czułam potrzeby, zobaczyłam, że to miejsce jest dobrej jakości, wiesz, że wygląda odpowiednio, tyle i tyle tłuszczu ma tam, wiesz, nie jest jakieś tam dziwne, no, 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 no. więc taką kupuję normalnie i są, no nie, normalnie, wszystko. I nie robię tak jak orangi, że codziennie mu daję tą wołowinę w takich Fanny. ogromnych ilościach. I tam czasami dostaję jakąś rybkę, czasami kurczaczkę, czasami coś tam wiesz. Ja nie mogę. No, Jakie to, jest to jest takie dziwne, bo w, w Polsce w ogóle się nie karmi na początku wołowiną, jak już to cielęciną. I, I też nie, nie tak od początku, tylko najpierw się wchodzi w jakimś królikiem. Często ludzie dają indyka, często dają. Tutaj nie ma indyka, nie ma królika, nie da się tego dać dziecku. Nie, w kostko czasami jest indyk, jakby się o. była zainteresowana. No. Czasami się pojawia, ale to zwykle przy tym Przy święcie, święcie dziękczynienie, dziękczynienie, nie, nie Także całe, co, co, co ty z nim zrobisz no co, to Nawet się nie zjeść ci do ludówki Przecież ja tydzień, nie? A tam tydzień, i rok, bo to jest takie no. wielkie I też żebyś musiała poćwiartować, żeby ci w ogóle weszło do ludówki No rację No więc takie śmieszne jest to podejście jedzeniowe Ostatnią rzecz chciałam poruszyć, si. bo nie będziemy, o Europie macierzyńskim, trochę mówiłyśmy, wydaje mi się, w, w, o pracy. Tak. A chciałam wspomnieć o czymś, jak już dziecko ma roczek, bo to jest bardzo ciekawe, a tutaj też byłaś ty Tak. Dziecko jak maroczek, to w Korei się robi taką imprezkę urodzinową roczni, na roczek i to się nazywa dolchancy. Tak. I w, Sonu już miał. Miał, e, miał. I na dolchancy się robi dolcabi, czyli łapanie przedmiotów na wróżbę. Tak, taka wróżba jest, wiecie, że dziecko złapie, jaki przedmiot złapie, to to tam wpłynie, na je, znaczy nie wpłynie, tylko to nam mówi o jego przyszłości, że na przykład dajmy na to, złapie piłkę do n- n- nogi, to jest takie, takie, kiedyś się nie używało aż takich przedmiotów, tylko jakieś takie bardziej symboliczne, ale teraz się wszystko już daje tym dzieciom, więc złapie piłkę do nogi, więc mówię piłkę, bo sam złapał, będzie piłkarz. No i właśnie i o uh-huh. właśnie, Sono złapał piłkę, no uh-huh. i y, inne na przykład mogą być coś takiego jak nitka na przykład, tak. długie życie, tak, tak, może tak, być tak, młotek to będzie tym prawnikiem tam albo sędzią, pieniądze to, że będzie bogaty. Tak, yy, potem co tam jeszcze, książka, to będzie się dobrze uczył, no jakieś takie tego typu rzeczy. Tak. Yy, I chciałam tylko wspomnieć, że w Polsce też mamy takie wróżby na roczek, a Wiola była w szoku, jak jej o tym powiedziałam, no? bo ja mówię, co złapałaś na wróżbę, a ona mówi, jaką wróżbę? No, ja nie, mamo, mamo, czy ja miałam taką wróżbę? Właśnie, no, pani mamo, powiedź. prosimy się o wypowiedź. <laughs> yy, ja miałam, tylko że ja nie pamiętam, znaczy nawet na zdjęciach nie pamiętam, co ja złapałam. Wydaje mi się, że ja złapałam kieliszek, co w ogóle nie pasowało do mnie i książkę, co bardzo pasowało, no bo ja byłam bardzo książkowa, a kieliszek w Polsce oznaczał, że albo będziesz lubiła alkohol, albo Albo też imprezowa, a ja ani a, to, ani to. Do. Także tego, ale bardzo ciekawe było, jak sprawdzałam znaczenie, że też mamy nić i też mamy młotek. Mhm. Tak jak mówiłam, w Korei młotek to jest y, tutaj prawnik, tak, mhm. sędzia, tam oni tym młotkiem tam uderzają, a nić, że to jest długie życie, tak, nitka. Tak. A w Polsce, jeżeli dziewczynka złapie nitkę, to będzie krawcową, a jeżeli a. chłopczyk z, złapie młotek, to, to będzie rzemieślnikiem. Także Ej. ja miałam takie, aha! koreańskie to znaczenie nie, chyba jest trochę lepsze. No. no i mówię, w Polsce mam jeszcze różko. różaniec, różaniec hmm? mieliśmy. No i ten kieliszek mnie zawsze trochę rozwalał, bo to jednak wez. w Korei nie ma negatywnego jakby. Tak, wszystkie są nie. fajne, a tu o, twoje dziecko będzie lubiło alkohol. Pijakiem. Nie, super, nie, fajnie to, to wychowywać, już się poddać, nie? E, tak, ja chciałam koniecznie o tym wspomnieć, bo to jest taki wspólny punkt między Koreą mhm. a Polską, tak. tylko że znaczenie troszeczkę inne i to jest bardzo ciekawe. Tak. Może już się tego nie robi, powiedzcie, dajcie nam znać w komentarzach, znać. Bo Bo to było, słuchajcie, ponad 30 lat temu dla mnie, także ja nie wiem, czy może się zmieniło, już nie robimy takich zabobonów w Polsce, a może robimy, a może inne przedmioty się daje dzieciom. Właśnie, dajcie znać w że koniecznie. Także, dzisiejsza wypowiedź eksperta, dziękujemy bardzo naszemu ekspertowi, Wioli. Dziękuję dziękuję bardzo. Bardzo bardzo dużo wiedzy nam przekazała, myślę. Ja się czuję bardziej przygotowana na przyszłość. Tak, polecam się na przyszłość. Ja tam będę się radzić mojej koleżanki, która wie więcej ode mnie tutaj w tym temacie, także wiecie. No to co? Kończymy Kończymy. ten odcinek? Tak, kończymy. Trzeba iść, obiad robić. Właśnie, słuchajcie, to życzymy Wam miłego dzionka albo dobranoc, jeżeli słuchacie nas wieczorem. I widzimy się, znaczy słyszymy się bardziej w kolejnym kolejnym odcinku, tymczasem w Korei. Tak. No to pa pa! Pa pa!